0: Bom dia, boa tarde boa noite. Bem-vindos ao quadro vestibulando do RUGIDO Podcast, a casa pelo conhecimento que seu futuro precisa. Eu sou a Ana.
1: E eu sou a Carol. E hoje nós estamos aqui com o Igor, aluno da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Igor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, Ana. Obrigado, Carol, pelo convite podendo participar aí do RUGIDO Podcast. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje, conversando com vocês e... O que eu puder ajudar aí as pessoas que estão prestando vestibular, que precisarem de alguma dica e tal, tal. É, para mim é muito, é muito legal, muito importante que possa servir de exemplo para ajudar algumas pessoas aí que queiram realizar seus sonhos. Né?
0: Com certeza, Igor. É, primeiramente, você poderia falar um pouquinho para gente sobre sua trajetória em 2021, o ano que você estava se preparando para o vestibular?
2: Posso sim. É, bom, em 2021. Eu, logo depois da pandemia, eu resolvi trocar de carreira, né? Eu tinha uma outra carreira em uma outra área completamente diferente, era a área de comunicação. E eu sempre quis fazer engenharia, sempre tive vontade. É, no começo do ano, na verdade, eu queria prestar nanotecnologia na UFRJ. Né? Eu cheguei lá no ângulo com essa vontade. Na real, eu escolhi o ângulo porque eu lembro que assim o material do ângulo sempre, sempre foi assim bem bom exemplo assim, de, de estrutura disciplinar, vamos dizer assim. Tinha lá aquele esquema de aula dada, aula estudada, e eu achava esse esquema muito bom assim, para organização. Eu escolhi o ângulo, fui fazer ângulo e tal. Okay. Para mim foi um pouco difícil no começo, porque eu era bem mais velho que o resto das pessoas da turma. É, foi um pouco, um pouco difícil da adaptação e tal. É, mas depois eu acabei fazendo muitos amigos lá e foi tudo tranquilo. É... <risos> Eu acho, que, eu acho que o mais legal da, que eu posso falar, assim, que a gente estava até comentando antes, é que foi, foi a evolução. Como eu comentei, eu fiquei 10 anos fora da escola, voltei em 2021, então eu não sabia nada, nem de matemática, nem de química, nem de biologia, nem de português, nem de geografia, nem de história. Eu sei que tem muita gente que está na escola que também não sabe, eu não lembrava de nada mesmo. É, e aí... Eu comecei a fazer as provas simulados e estudar, etc. E eu percebi que eu estava bem bem defasado com relação ao que eu precisava para poder, poder passar no vestibular. Né? Eu só tinha essa chance, não tinha outra chance. É... E aí eu comecei a estudar exatamente como estava no livro. Então os professores davam aulas. Tive ótimos professores, tipo, absurdos. Até hoje eu tenho foto com todos eles no final do ano eu tirei foto com todos, Eles foram muito importantes para essa construção toda do, do ano de 2021 é, e aí eu comecei a fazer exatamente o que o material pediu, então eu ia lá, pegava lá a tarefa, fazia a tarefa básica, a tarefa a mínima, né, a complementar, a desafio, fazia todas e quando eu não conseguia fazer, eu não sei se ainda tem isso, acho que deve ter, né, Foi ano passado tal, mas tinha o plural lá que tinha as resoluções dos dos exercícios mais difíceis, né? E aí, quando eu não conseguia fazer, que acontecia bastante, principalmente no começo, eu recorria ao plural via resolução e, sei lá, fazia mais umas duas vezes o mesmo exercício até entender o que que tava acontecendo. É, fui mantendo essa estrutura, eu também, pô, não ficava só bitolado nisso, eu estudava bastante. Estudava, tipo, sei lá, 40 horas por semana, mais ou menos. Fora, fora a aula, né? Mas eu acho que, tipo... O que, que eu fazia, assim, eu tentava eu tentava ao máximo equilibrar. Então, se eu estudava cinco horas numa segunda-feira, quando dava sete e meia, acho que era esse o horário, sete e meia ou oito horas, não lembro agora, acho que era sete e meia da noite, eu parava, não interessa o que eu tava fazendo, eu só parava. E eu ia fazer outra coisa. Então, eu ia pegar minha bicicleta, ia dar um rolezinho, ia pra academia, sei lá, cozinhar alguma coisa, eu ia fazer outra coisa, porque muitas vezes eu começava a estudar cansado, né, à tarde tal. e tal, e aí eu ia e eu ficava muito empolgado, e aí quando chegava às sete e meia eu tava muito empolgado estudando algum assunto muito interessante, mas eu me forçava a parar para descansar, eu acho que tipo, isso aí foi, foi essencial. Enfim, e aí eu fui melhorando minhas notas nos simulados, no começo do ano eu tava com umas notas medianas e tal, fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, 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 e aí quando chegou na hora dos vestibulares, consegui passar em todos, eu fiz é... Passei na USP, passei na Unicamp, passei na Unesp, passei no Enem, passei em todos. E, e é isso. Aí, pô, quando, quando terminou assim, primeiro saiu da Unesp, né? Pô, quando saiu da Unesp já. Um é já foi, né? Pelo menos, pelo menos pra Guará eu vou. <risos> o interior de São Paulo. Aí, pô, saiu da. Aí saiu da, da Unicamp. Ao do Unicamp eu não consegui passar na primeira chamada Fiquei mal pra caramba Falei, pô, não passei na Unicamp e Não vou passar na USP nem a pau Porque a USP é muito mais difícil Eu tinha ido muito bem na Unicamp E não tinha conseguido passar de primeira chamada E aí, veio da USP, passei e aí foi só, só alegria velho. Nossa, a hora que veio da USP Foi muito bom, aqui é muito bom Eu acho que é isso Eu acho que era... seria Essa evolução, assim, essa trajetória toda Foi bem difícil no meio né bastante provações aí tipo mudei o curso né eu ia para a tecnologia acabei indo para engenharia naval é, por conta de várias coisas vários processos de autoconhecimento que eu enfrentei aí ao longo desse ano Que é isso né enquanto enquanto pessoas pensantes aí é, principalmente acho que o pessoal aí que está no primeiro segundo terceiro ano tá ainda bastante nesse processo de autoconhecimento né? tá começando na verdade esse processo né? começando esse processo então isso é isso que é mais mais legal assim e mais difícil também porque você está começando a entender como você faz para se conhecer porque até o momento, você não sabe como que você faz para fazer isso né conforme você vai passando os anos você vai entendendo ah eu sou assim né puta é verdade então se eu fizer desse jeito é melhor do que desse jeito né? e eu acho que esse processo de introspectivo de você estar tá ali estudando de você estar tá ali sozinho assim, ou sozinha, se concentrando naquela tarefa, tendo que enfrentar né, pensamentos ali desmotivadores ou, enfim, por algum motivo estão te atrapalhando no seu objetivo. É um processo muito duro, muito árduo e que exige uma mente blindada, assim, bem, bem forte. Né?
1: Bom, já falando sobre os vestibulares, foi dada a largada para os vestibulares de 2022, 2023. E nesse momento, o sentimento mais comum é o nervosismo, como você sabe. Como você soube lidar com seu, o com seu nervosismo? Qual o conselho que você daria para os candidatos que vão prestar os vestibulares para esse ano?
2: Tá, nervosismo é realmente um, é um fator que atrapalha bastante, principalmente na hora da prova, né? É... Bom, uma coisa que me ajudou muito nesse ano também foi, eu falei isso acho, algumas vezes no Angla, quando eu fui lá, que eu escutava muita música antes da prova e antes de simulado e... Eu ficava escutando música, eu não ficava conversando muito, nem nada do tipo Porque às vezes você vai conversar muito sempre tem aquele pangué, né? Aquele cara chato que, ah, eu estudei não sei qual, Ah, eu tô sabendo de tudo Ah, você viu aquilo lá da matéria? Sempre tem E aí vai ter alguma coisa que você não viu tipo, E aí essa pessoa, sempre tem essa pessoa Essa pessoa sempre vai te deixar é, muito nervosa Então eu... Pô, colocava uma música ali, uma música mais tranquila, uma coisa que, que me acalmasse, que me deixasse mais, mais zen e tal. E eu tinha... eu ficava repetindo sempre uma mesma frase, assim. Se eu não passar, tá tudo bem. Se eu não passar, tá tudo bem. Se eu não passar... no dia da prova, né? Então, antes da prova, não. Antes da prova, eu tenho que passar. Mas no dia da prova, eu ficava repetindo isso. Eu ficava repetindo pra mim mesmo que... Se eu não passar, tá tudo bem, não tem problema. Porque se, você, se a gente começar a ficar muito nervoso, a gente é, acaba perdendo um pouco do, do nosso foco na hora da prova, da, da nossa concentração, porque a gente tá nervoso pensando no tempo, pensando nas consequências, pensando em coisas que naquele momento não são importantes, que é importante é a prova. E uma coisa que ajuda muito, agora eu sei que o pessoal tá muito em cima, <risos> mas uma coisa que ajuda muito é fazer os simulados, né? Fazer as provas antigas. E no, no jeito, tipo, indo para escola, sentando na carteira gelada, dura, pegando o seu, o, o, a caneta, escrevendo e ficando com dor no dedo de fazer redação, de fazer conta. Né? E eu acho que esse treinamento, assim, pré-prova é importante para tirar esse nervosismo também. Além dessa, dessa coisa mais, assim, pessoal, individual, tem... Esse lado também de treinar, né? Treinar bastante. Mas agora que tá em cima... Que tá aí, né? Domingo que vem já tem Enem. Eu acho que... Se você vai escutar uma música... conversa ali com alguém que você... acha que te deixa tranquilo... Quando você conversa com essa pessoa... Não sei, algum familiar... Algum amigo... Namorado, namorada... Conversa com essa pessoa... Fala sobre outras coisas... Pré... Dia antes de prova não é pra estudar... De jeito nenhum... Eu antes das provas eu ia pra churrasco... Com meus amigos... Então, eu definitivamente não estudava um dia antes da prova, nenhuma prova, nem da primeira, nem da segunda fase, eu não estudei, nem tipo um dia antes, não. É, não compensa, não vale a pena. Você só vai ficar mais nervoso, porque você só vai ver conteúdo que talvez você não lembre direito, aí você fala, putz, se cair e tal. Né? Então é melhor você só relaxar e você já fez o trabalho que você, você deveria ter feito.
0: Achei muito válido isso que você falou do treinamento né, para as provas e como também é importante a gente conhecer a prova, né? A gente conhece o Enem e a gente sabe que o sistema de apuração de notas é o TRI e ele assusta muita gente, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é o TRI e como o candidato pode usar isso a seu favor?
2: Olha, eu posso tentar explicar, eu não sou nenhum especialista no TRI, mas eu posso tentar explicar é, e assim... Prova do Enem, é, você, você ganha sua pontuação de acordo com a dificuldade da questão que você acertou. Então o Enem é dividido em três partes. São as questões de mais fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Essas questões elas são colocadas à prova ao longo, ao longo do tempo. Né? O, o Enem tem um bancão de questões. E essas questões elas são colocadas à prova e é analisado qual que é a dificuldade dos alunos em realizar essas questões. É um sistema para burlar chute, né? para que você não consiga chutar as respostas. Então, é, se você acertar uma questão difícil, mas errar uma fácil, você provavelmente vai ter uma pontuação inferior, porque o sistema entende que você está chutando, porque se você não acertou a fácil, como é que você vai acertar a difícil? Sabe? Então é mais ou menos dessa forma que funciona o TRI. É, quando a gente vai fazer a prova e a gente estudou, a gente está preparado, mesmo que a gente não esteja super, hiper, mega preparado, a gente está minimamente... A gente entende o que está escrito ali, pelo menos. É, a gente consegue saber quais são as questões fáceis e quais são as difíceis. Principalmente das provas do segundo dia. As do primeiro dia são um pouco obscuras, assim, talvez ali de linguagens, não dê para entender muito bem quais são as mais difíceis. É, de humanas até que dá, mas também é um pouco obscura assim, essa questão. Mas as questões de... de natureza e de, de matemática, dá para entender quais são as difíceis e quais, quais não são. Então, é uma coisa que, que pode ajudar é você, toda vez que você se, se deparar com uma questão difícil, é você pular ela e fazer a fácil Faz primeiro todas as fáceis e todas as intermediárias e se sobrar tempo, né, que são provas muito grandes, a prova do Enem é muito grande, é, se sobrar tempo, aí, e sobrar tempo e energia, né? porque ela também consome bastante energia estimulando, aí você, você pensa em fazer as mais difíceis, né? o que sobra ali. Mas como as que dão um ponto são as fáceis e as, e as médias, é interessante que o aluno fazer elas primeiro, sempre. Acho que isso é uma forma de, de conseguir utilizar o sistema do TRI a seu favor, não se prejudicar pelo sistema do TRI, porque é muito fácil você se prejudicar. Se você fizer ao contrário, se você resolver fazer as difíceis primeiro, gastar muita energia nelas, mesmo que você saiba a matéria, você pode ficar cansado, cansada e acabar indo mal nas outras. E acho que esse é, esse é o caminho E bem no, na questão do, do TRI.
1: Igor, por acaso você acha que existe alguma estratégia na questão das matérias? Você existe alguma matéria que você acredita que seja mais fácil começar, que você consiga ir melhor? É... Uma matéria que para você... Foi o ponto de partida para começar todas as provas.
2: Tá. É, como eu falei, eu estou fazendo engenharia. Sempre tive bastante facilidade com física, matemática e química. Eu era, eu vou muito mal em biologia, muito mal. Nossa, muito mal, absurdamente. É... E eu sempre tentava começar algumas provas pelas questões que eu não sabia. Eu fazia o contrário. Por quê? Porque eu sabia que, tipo, as de matemática, física e química, eu ia meio que fazer muito rápido, porque eu já tava ali na ponta do lápis, já fazia aquilo ali toda hora, e aí eu tentava começar pelas que eu não... não que eu ia ter alguma dificuldade. Se eu travava a questão, se eu, sabe aquela travada que você dá? Você, peraí, porque tem umas que você bate o olho e você fala, é o caminho é esse aqui, você vai seguindo esse caminho, e aí você vai e chega, você sabe o caminho. Agora, quando você não sabe o caminho, aí você trava. E aí, eu quando eu dava essa travada, aí eu pulava. Eu ia para a próxima e fazia, fazia outra questão. É, com relação a uma, a uma matéria específica que eu começava, assim, eu começava a prova da primeira questão. <risos> começava da primeira e começava a fazer. Aí, se, se rolava essa, esse travamento, eu passava para a próxima questão. Mas eu não sei porquê... É... Eu acredito que seja do material mesmo. O material do ângulo é mais difícil que a prova. Que as provas é, de Fulvestre, Unicamp, nem é mais difícil. Então, se você consegue ir bem nas questões que estão disponíveis no material, você consegue ir bem na prova. Você vai ver que é, as questões são mais fáceis. Até porque se você faz todas, até aquelas de desafios, que são, são de vestibulares militares, por exemplo, que são vestibulares bem diferentes dos os estaduais que a gente tem aqui em São Paulo ou do federal, que é eu nem, é... você vai ver que as questões são muito complicadas. Então quando você, né, quando você parte para para um para uma prova de Fuvest, Unicamp, você chega lá e você fala nossa, mas isso aqui, pô, é só isso aqui, <risos> sabe? Temos que é assim. Você fala pô, só isso aqui, você já marca e vai embora, entendeu? Já já parte já parte para outro. Então não sei, eu acho que que vai muito também desse treino que se faz com o simulado. De, de treinar e ver o que, que é melhor para cada pessoa, para cada indivíduo. Se é melhor se alguém que tem mais mais facilidade em biologia, por exemplo, prefere começar com biologia, se prefere começar com matérias que têm mais dificuldade, acho que talvez seja até um, um pouco individual isso, essa questão.
0: Agora que você tocou no assunto de facilidades, né, dificuldades, é, dos vestibulares que você acabou fazendo, qual foi que você sentiu mais confiança, facilidade em fazer?
2: Ai, ai, mais confiança. Caramba, eu, eu acho que foi o Enem. Eu acho que foi o Enem. Porque teve muito, muito simulado de Enem em no, no 2021. Eu fiz todos fiz todos os simulados que teve. Fiz todos. É, eu acho que foi o Enem. A Unesp, eu fiquei nervoso porque... A, a, eu sou muito ruim em português também, tá? Muito. É, e aí chegou a prova de português tava estava... Pô, complicada, eu não tava entendendo nada que tava acontecendo. Aí eu fiquei nervoso, aí eu, eu não me senti muito seguro, não. A prova da Unicamp, por mais que eu também não me senti muito seguro, mas eu fui muito bem na prova, mas assim, não tava me sentindo seguro. A FUVEST, que era o que eu queria, eu tava nervoso pra caramba, muito, absurdamente. É, cheguei, me sentei na prova tremendo, assim, tipo... Tremendo, real, assim, e tipo, olhava pra, pra folha assim e nossa, é agora, é agora. Aí eu lembrava daquela frase, tipo, calma, vamos passar tudo bem. E a prova é tão longa que chega uma hora que não tem como você ficar nervoso por tanto tempo, né? Calar 4, 5 horas, chega uma hora que, ah, tá, tudo bem, vai, vamos lá, já, já meio que passa. É... Mas o Enem, eu acho que eu fui muito confiante porque... No, no simulado anterior à prova eu tinha matado 43 de matemática 43 de humanas 43 de biológicas e tipo, 40 de português eu falei, se eu replicar isso aqui na prova, tá tudo certo não tem problema nenhum eu tinha, eu tinha ido muito bem no simulado e aí essa confiança toda do simulado na hora que eu cheguei na prova eu falei, não, tá tranquilo Tô em casa aqui, não vai ter problema nenhum
1: bom Igor é... Nossa, você literalmente tinha todo motivo para ter confiante no ENEM Já que você gabaritou a maior parte das questões Foi super bem nos simulados anteriores E além de ter estudado certinho, tudo bonitinho A aula dada, a aula, dada a aula estudada, como você disse Você com certeza não tinha nem dúvida de que você iria bem E sobre o cursinho, durante o cursinho Houve alguma disciplina que te chamou mais atenção? Que você mais gostou? Que talvez foi aquela disciplina que te destravou para entender o que você queria, para conseguir descobrir que você queria engenharia naval e que tem relação com, com o curso que você está fazendo atualmente. Ou não? também? É,
2: tá. Eu não sei se vocês têm aqui, eu não sei se vocês têm a oportunidade, já ouviram falar, mas tem um professor que dá aula no ângulo, não sei se ele dá aula ainda, eu não, não tenho mais o contato dele, ele é formado aqui na Poli, inclusive. É o professor Ponce. Não sei se vocês conhecem ele. Então, o professor Ponce, para mim, ele era puto exemplo, assim absurdo, então a aula dele era muito boa, né, e ele dava aula de matemática, eu já gostava de matemática, com ele dando aula ainda, ficava melhor ainda nossa, era, era excelente ele era muito bom, assim e, na assim pô, se eu for falar, ele foi o, o caso mais excepcional, assim, porque a aula dele era muito boa, mas eu acho que, por exemplo o professor Rodrigo também, não sei se ele ainda, eu acho que ele não dá mais aula no ângulo, acho que ele, que ele saiu, ele é de química ele também, pô, foi um baita de um professor, assim... Ele tava aula segunda-feira, 7 h 10 da manhã. Tava todo mundo dormindo. Só tinha eu acordado na aula, tipo... O único acordado e respondendo perguntas. tava então, ele dava aula praticamente pra mim. É, quase uma aula particular. Mas, assim, ele foi muito importante. Muito, 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 assim... Questão de química. Eu, eu já gostava um pouco de química, assim, e tal, mas... Acho que o professor Rodrigo foi, tipo... Ele me fez entender química de verdade. É... O professor Cleiton, de física também, pra caramba. Não, o professor Cleiton. O legal do Cleiton, cara, é que ele, ele faz um negócio que era assim: ele, ele, ele faz a mesma coisa que o pessoal aqui da, da poli faz. Ele bota uma equação. Eu não sei se vocês vão entender, eu vou tentar explicar. Mas ele coloca uma equação. Quando você faz uma equação, tem uma equação aqui e tem uns passos a passo da equação para chegar no resultado. Então, essa parte passo a passo aqui ela não existe. Corta essa parte. Então tem a equação e tem meio que o resultado, vamos dizer assim. Esse passo a passo fica meio que a, a cabo do aluno resolver, né? E o Cleiton ele faz. A maioria dos professores não faz isso. Né? Em terceiro ano, cursinho, etc. O Cleiton ele pula, ele dá uma pulada, assim, pelo menos na minha sala ele fazia isso. E eu ficava maluco, maluco, porque eu ficava olhando aquilo. Eu falava, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? O que, que esse cara, o que, que ele fez? Aí eu ficava olhando aquilo e ficava assim, não, não, eu tenho que entender. Eu tenho que entender o que, que aconteceu. Eu não posso eu não posso sair daqui sem entender. E eu ficava olhando assim, e era muito doido, porque eu faço umas caretas assim. E o Clayton olhava pra mim assim e falava, pode perguntar. Era muito bom. E, e eu lembro até hoje que teve uma aula que, eu, que o Clayton deu de... Princípio de Arquimedes de, é, de Empuxo, e nessa aula, e empuxo, engenharia naval é empuxo. A gente fica cinco anos estudando empuxo aqui. <risos> e aí eu lembro que ele deu essa aula assim, isso, e logo depois saiu a inscrição assim para lá Eu olhei assim, eu falei, Naval, legal, Naval. <risos> Deve ser bacana fazer navios, né? E, tal. É, e aí foi. Aí eu falei, ok, vamos Naval então. É, essa, essa foi uma das aulas que me fez repensar assim, se, eu, se eu queria mesmo o curso que eu queria Eu já estava em dúvida Porque era um curso muito específico Nanotecnologia Numa cidade perigosa Que é o Rio de Janeiro é, E aí eu repensei Conversei com um monte de gente da área também Todo mundo falou bem aqui da Poli Falou bem da USP Mas pô, eu acho que o Rodrigo O Dakar também, o professor Dakar O professor Ponce O professor Clayton O professor Josias Professor Rodolfo de português. Eu não prestava muito muita atenção nas aulas dele, não. Mas, 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 bom. Ele me salvou, pô. Se não fosse ele, eu não teria passado porque acertei uma questão de adjunta de verbal lá na segunda fase da da que, que eu acertei por causa dele, por causa da revisão que ele deu. É... Pô, entre todos os outros assim, professores também que que eu acho que todos tiveram muito muito carinho para dar as matérias. Mas esses aí foram um destaque, né? O Sr. Clayton, o Sr. Walter também de física. Precisa aí mais de... É, grande Walter. Pô, o Walter, Walter também me ajudou muito. Também dava aula só para mim. Todo mundo dormindo, ele dava aula só para mim. E eu ficava ali assistindo a aula dele. É, mas é isso, acho que essas matérias aí. <risos>
0: Nossa, você falando mostrou tipo quanto é importante ter uma base, né, um, um para você tipo conseguir chegar nos seus objetivos. E agora mudando um pouquinho de assunto e para um assunto um pouco mais delicado, mais polêmico, é... gabarito, confere ou não confere? Ou você espera o resultado sair?
2: Não confere, pelo amor de Deus, confere. Saiu, confere. Não, não tem nem nem Você Só... <risos> fica ali na frente do computador já confere já. É... Eu, pelo menos, sou ansioso pra caramba. Eu já quero saber o que está que acontecendo na minha vida. Na hora que saiu o gabarito, eu já queria saber quanto que, quanto, que eu tinha, quanto que eu tinha tirado. Se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal, o que eu tinha errado, o que eu não tinha. É, porque se não, se ficasse esperando o resultado, eu ia ficar doido. Não ia aguentar de ansiedade. Gente, confere o gabarito, pô. Ainda mais, ainda mais que vocês têm outras provas na frente ainda, então tá não fazer nem agora, tem outras provas na frente, você tem que conferir agora. Porque você confere agora, já sabe o que você tá errando, já conserta para a próxima já. Tem que conferir na hora, gabarito.
1: Igor, depois de tudo isso que você disse, será que você pode dar alguma dica pra gente? Existe algum curso especial aí na USP? Algum curso secreto? Algo que só a USP tem? É o
2: seguinte, aqui na USP, a gente tem não só um, como dois cursos secretos. São cursos secretos Específicos para quem quer ser cientista. Cientista mesmo. O primeiro chama curso de ciências moleculares. Só os melhores alunos da USP podem fazer esse curso. Então você presta a USP, você passa na USP. Quando você estiver aqui dentro, depois do primeiro semestre, você pode prestar um outro vestibular, fazer um outro processo seletivo, para então entrar nesse curso de ciências moleculares que é um curso só para cientista. Você vai ter aula de todas as áreas do conhecimento. Biologia, Química, Matemática, Física, História, tudo. Só que de um jeito muito aprofundado e muito, 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 muito difícil. O, o, o level mais alto de conhecimento que você pode se imaginar. É, além desse... Esse é para quem quer ser cientista e ganhar prêmio Nobel e tal. Além desse... Tem também o curso que chama CFC. CFS, desculpa. É Ciências Fundamentais para a Saúde. Que é um curso... A mesma coisa. Você entra na USP, em Biologia, em História, em qualquer coisa. E aí você presta um processo seletivo para entrar no CFS, que é o Ciências Fundamentais da Saúde. Que é um curso também específico para quem quer... Seguir a carreira acadêmica Seguir a carreira é, de pesquisa De laboratório, de dar aula, etc Só que esse CFS Ele é focado nas áreas de saúde Então ele serve para as áreas de saúde E esses cursos São tão, tão assim, difíceis Que a média dos cursos é maior A média da USP é 5 E a é desses cursos Calma, do CFS eu não, eu não tenho certeza Mas do CM eu sei que a média é 7 Sai de 5, vai para 7, a média. Então, fica a dica aí. Quem quer ser cientista, talvez ele estudar uma química, uma biologia, uma medicina, mas quer seguir ali para a área acadêmica de pesquisa, tem esses cursos aqui na USP. São os cursos de ciências moleculares e ciências fundamentais para a saúde. São dois cursos secretos, que a gente fala que é secreto porque não tem no vestibular convencional. E quando você entra aqui, você só descobre mais para frente que existe? É... Mas são, são cursos interessantes aí para quem quer seguir essa área
1: Essas foram as perguntas Muito obrigada por ter participado do podcast Obrigada pela sua presença, pelas suas dicas Com certeza você ajudou muitas pessoas Eu particularmente adorei conversar com você Tô bem mais calma agora Acho que a Ana também pode falar o mesmo Muito obrigada por esse tempo Foi muito especial pra gente Pô,
2: Eu que agradeço aí, meninas Vocês estão fazendo um trabalho muito Muito bem feito aí no no regido, Eu acompanho alguns é, Acho que vocês mostram uma maturidade Muito grande, assim Tocando esse projeto aí no ângulo É um projeto que vocês falam muito bem Vocês comunicam muito bem E é um projeto muito importante Pô, tipo, vocês estão mostrando um trabalho muito bom aí Eu fiquei muito feliz de ter sido chamado novamente E que eu puder ajudar aí para conversar para se alguém aí que tá escutando Quiser fazer pole quiser vir, sei lá, fazer uma chamada vir conhecer, sei lá de portas abertas, nesse momento eu tô na biblioteca aqui da mecânica Da engenharia naval, estou aqui uma salinha aqui especial é... Fica aí meu apelo para você prestar FUVEST, fazer o USP Obrigado de novo, menino é... Se alguém quiser entrar em contato, tem o um arroba do Instagram lá Arroba Igor
0: novamente, muito obrigada Foi uma honra ficar sabendo a sua experiência E eu tenho certeza que os ouvintes desse podcast vão utilizar esse conhecimento para suas experiências com o vestibular, né? E esse foi o Rugido Podcast de hoje. Se você quiser ficar por dentro do que acontece diariamente do rugido, fique ligado nas, nas nossas redes sociais arroba rugidopodcast. Até a próxima!